0: Heute schlage ich einmal komplett um mich und rudere zu neuen Ufern, denn es wartet ein ungewöhnlicher Gast auf euch. Aber so ungewöhnlich ist Ferdinand Querfeld gar nicht. Er ist Ruderer, war bis zuletzt im Rennen um Olympia und liefert aktuell Torten aus. Wie das alles zusammenpasst und warum Eierspeck und Ketchup gemischt auch eine gute Sportlernahrung sein können, das erzählt er uns jetzt. Ruf mich an. Servus, Ferdinand. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für mich, für uns. Sky äh, beschäftigt sich hier jetzt vordergründig nicht unbedingt mit Rudern. Deshalb muss ich gleich vorneweg äh, sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fachmann, aber definitiv interessiert. Ich bin auf dich gestoßen, weil du aktuell, habe ich gesehen, auf Instagram, äh, Torten auslieferst im familieneigenen Betrieb. Wie? Kann man sich deinen neuen Alltag vorstellen?
1: Ja, also danke, dass ich hier sein darf. Ähm, der neue Alltag, ich meine, es sind neue Herausforderungen gekommen für uns mit der neuen Olympi saison Es wurde ja alles verschoben um ein Jahr und plötzlich haben wir quasi für diesen Sommer keinen Job mehr. Und mit der Corona-Krise und dem hausregenden Betrieb haben wir uns gedacht, was können wir sonst noch machen? Und wir produzieren Torten in einem, für unser Kaffeehäuser also in Wien und die Leute wollen immer noch Torten essen. Und deswegen haben wir gedacht, wenn die Leute nicht zu uns kommen, kommen wir eben zu ihnen Dann stellen die Torten für die Haustür. Und jetzt belieben wir, mein Bruder, und ich und der Rest meiner Familie, gemeinsam Torten in ganz Wien. Und es läuft gut, die Leute freuen sich und mal schauen, was da wird.
0: Jetzt wollte ich eben schon fragen, du hast gesagt, die Leute freuen sich. Wie, wie ist denn so die Resonanz, wenn man mit einer Torte kommt und sie Menschen bringt, die jetzt ja, vielleicht nicht so viele Freuden am Alltag haben, wie man es eigentlich normalerweise gewohnt ist?
1: Ja, lustig ist ja, dass sich die meisten Leute gar keine Torte bestellen, sondern die kriegen sie von einem Freund, von einem Bekannten, von der Familie zugeschickt. Es äh, ist immer ganz lustig, wenn man dann unten anläutert und sagt, ja, landet man hier und dann nur so, wer? Und dann wird gesagt, ja, wir, wir bringen Ihnen Torte. Und er hat gesagt, ja, wir haben keine Torte bestellt. Was wollen Sie hier? Und <lacht> wir tragen natürlich auch die passende Schutzausrüstung. Wir haben die, den Mundschutz, wir haben die Handschuhe. Das sind wirklich Mittel immer dabei. Und die Leute sind oft relativ perplex, wenn wir dann vor der Tür auftauchen, unaufgefordert Aber im Großen und Ganzen ist die Resonanz sehr erfreulich. Es ist natürlich ein bisschen eine Abwechslung im Quarantäne-Alltag, dass man sich jetzt abseits vom täglichen Supermarkteinkauf auch mal die Torten vom Landmann liefern lässt und ja, die Leute freuen sich sehr.
0: Du hast ja auf Instagram geschrieben, ihr seid der sportlichste Lieferdienst von ganz Wien. Ja. Du hast auch deinen Bruder schon angesprochen, der ist ja auch Ruderer. Wie wird man eigentlich Ruderer? Das ist so eine Frage, die ich mir jetzt, wie ich mich vorbereitet habe, auf unser Gespräch durchaus gestellt habe. Ich meine, ich komme aus den Bergen, bin auf über ja. 1000 Meter Seehöhe aufgewachsen. Für mich ist Rudern ein komplettes Neuland, aber wie wird man zum Ruderer? Ist es familiär bedingt?
1: Ähm, es ist bei uns nicht familiär bedingt, äh, freundschaftlich bedingt. Ich sage mal, Ruderer wird man nicht als Erstsportler. Also du, du probierst erstmal alles durch. Ich bin selber zwei Meter groß. Ich habe äh, hab Fußball probiert, ich war Basketballer, ich war Schimmer, ich war kurzi Doker. Ähm, und das hat alles nicht funktioniert. Und dann kriegt man einen anruf, der ehemalige Präsident meines Rudervereins, dem ersten wieder Ruderclub Lia ist freundschaftlich mit meiner Familie und äh, konnte sich erinnern, dass mein Vater auch groß war, der hat sich auch einen großen Sohn, Größe beim Rudern ist optimal und hat gesagt, damals, damals war ich 13 Jahre alt, ich soll mal vorbeikommen und seitdem, das ist jetzt irgendwie elf Jahre her, zehn Jahre her, seitdem bin ich dabei und ähm, ja, ich meine, im Rudern ist halt Österreich halt auch kein großer Sport, äh, wir wollen immer mehr Leute dazu bringen. Aber auf jeden Fall sieht die Größe und das Durchhaltevermögen. Und wenn sonst kein Sport passt, dann passt wahrscheinlich Rudern.
0: <lacht> dann hat es dich nach Amerika verschlagen. Jetzt möchte ich ganz kurz auf die aktuelle Situation gehen. Du hast in Berkeley drei Jahre studiert. Drei Jahre, stimmt, oder? Den Bachelor hast du vier, du dort vier, Jahre. vier Jahre. Vier Jahre, vier Jahre, vier Jahre Bachelor, ja. Okay, du äh, warst vier Jahre dort. Ähm, wie, wie, welche, welche Erfahrungen hast du von deinen Freunden, von deinen Bekannten aus den USA gehört, aus Kalifornien?
1: Ja, also ich war vier Jahre drüben, genau. Ähm, habe natürlich viele Bekanntschaften dort geschlossen, geschlossen. Und natürlich interessiert man sich und bleibt im Kontakt. Und ich habe erst gestern wieder mit meinem, mit meinem Trainer telefoniert, der seit zwei Wochen in, in Quarantäne lebt in Kalifornien und das Haus nur zum Einkaufen verlässt. Und sich so wie wir aufregt über die Leute, die die Quarantäne nicht so ernst nehmen und ähm, trotzdem zum äh, Starbucks gehen und sich in der Früh den Cappuccino holen oder ungeachtet öffentlich draußen herumlaufen. Ähm, und das ist einfach so wie bei uns, wenn irgendwie am Sonntag das Wetter schön ist und es hat irgendwie 18 Grad und Sonnenschein, dann gehen die Leute raus und äh, nehmen es nicht so ernst. Und gestern, wo es 4 Grad hatte in Wien, war halt niemand draußen, weil es halt grausig ist. Ähm, und das ist irgendwie das Problem, dass die Leute halt gern raus wollen, äh, aber nicht raus dürfen und immer die Möglichkeit finden wollen, jetzt irgendwie doch die Quarantäne zu brechen. Ähm, ja, also wir sorgen uns eben alle drum. Vor allem als Sportler wollen wir, dass die Leute, wir wollen ein Vorbild sein und wir bleiben natürlich zu Hause. Und wenn wir nicht zu Hause sind, dann nutzen wir halt alles Mögliche, um uns und die Mitmenschen zu schützen. dass ist eben kein Risiko für andere Menschen. Äh, sind quasi.
0: Außer du lieferst natürlich dort aus, dann bist du nicht genau. zu Hause. <lacht> ja genau, eben.
1: Aber dann versuchen wir eben auch den Mindestabstand ja. immer einzuhalten. Wir geben niemanden Dorten direkt gegenüber, wir geben sie immer vor die Haustür und natürlich, wir haben alle eine Liter Desinfektionsmittel im Auto und jedes Mal gleich mal reinigen. Also wir sind sehr vorsichtig, äh, eben auch ein reines Produkt zu übergeben und auch ja. selber uns zu schützen.
0: Aber in dem Gespräch mit deinem Trainer hast du da den Eindruck bekommen, dass die Gefahr, die derzeit einfach von dem ganzen Virus ausgeht, dass die mittlerweile in den USA angekommen ist, weil ja am Anfang ja schon irgendwie so die Public Opinion gewesen ist in den USA, gerade auch vom Präsident gesteuert, dass das alles eigentlich gar nicht so schlimm ist.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch wie bei uns gewesen. Also vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen war Corona in Österreich auch nicht auch weit entfernt da hat es gerade in Italien angefangen und wir hatten kaum Fälle in Österreich. Ähm, und genauso ist es in den USA, die sind äh, gefühlt eine Woche hinter uns, wenn auch an manchen Bundesstaaten schon vor uns mittlerweile, also New York hat ja eine große Zahl an Corona-Krankheiten. Kalifornien ist jetzt, glaube ich, nicht so betroffen, wobei man auch sagen muss, Kalifornien ist riesengroß. Da gibt es viele Areale, die äh, dicht besiedelt sind, wo sich der Virus weiter ausbreiten kann und viele Areale, wo es jetzt eher ländlicher ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass das mittlerweile richtig angesunken ist, wie sehr dieser Virus äh, uns verändern kann und die Gesellschaft bedroht kann, bedrohen kann. Ähm, und dass mittlerweile auch der ist, der Amerikaner und der größte Trump-Fehler äh, mal darüber nachdenkt, dass er vielleicht doch irgendwie zu Hause bleiben sollte und dass alles irgendwie doch ein bisschen ernster ist.
0: Angesprochen auf die Gesundheitssituation. Bist du jetzt eigentlich froh, dass du dann weg bist aus Amerika, wenn du es jetzt vergleichen würdest, mhm. wie eben das gesamte Gesundheitssystem in Amerika aufgebaut ist? Oder ist man da dann als Spitzensportler, als Student auf, einer, auf einem Elite-College dann doch irgendwie noch ein bisschen besser gestellt als jetzt der gemeine Amerikaner?
1: Ähm, nein, also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir in Österreich das bessere Gesundheitssystem haben. Ähm, ich bin auch sehr froh, wieder hier zu sein. Ich bin ja schon mittlerweile ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr in Österreich wieder. Ähm, wohne jetzt auch bei meiner Familie und nicht in der Wohnung, äh, weil ich auch in diesen Zeiten die Familie suche äh, und mein Leben gern zusammen, zusammen ist. Ähm, als Spitzensportler in Amerika hat man natürlich viele Privilegien, die der normale Amerikaner nicht hat oder äh, ja, sich auch nicht leisten kann, oft, da vor allem das gesunde System oft sehr teuer ist dort. Ähm, und wir hatten dort immer die beste ähm, ärztliche Verpflegung, die wir uns vorstellen konnten. Also bei uns hat immer nie was gehagelt und wir konnten immer alles äh, benutzen für uns. Aber natürlich, das kann halt nicht jeder. Und deswegen hat man auch so viele Probleme in Amerika, weil halt nicht jeder zum Arzt gehen kann, weil halt nicht jeder ins Krankenhaus gehen kann, weil es eben oft äh, relativ große Arztkosten gibt. Und ähm, ja, deswegen bin ich sehr froh, wieder hier zu sein. Einfach nur um den Ganzen kein Risiko. Das, das Risiko eben nicht zu erhöhen.
0: Also dass, dass junge österreichische Sportler nach Amerika gehen, um zu studieren, weil es dort eben die gute Möglichkeit mit Sport und Studium parallel gibt, das kennen wir alle spätestens eigentlich seit Markus Rogan. Aber warum ist es? Warum hast du den Weg damals gewählt? Und wie ist es überhaupt zustande gekommen, dass du dann in die USA gehst, um Sport und Studium zu vereinen?
1: Ja, das war relativ lustig. Also ich habe mich dann gefühlt wie ein äh, Superstar im, im Football. Ähm, also das hat angefangen damit, dass ich halt ähm, bei den Junioren-Weltmeisterschaften relativ gute Ergebnisse hatte und deswegen zum ersten Mal die Trainer auf mich auch aufmerksam wurden. Und dann kamen äh, E-Mails und Briefe zu mir nach Hause von äh, Brown University, von Harvard, von Yale, von Cal Berkeley, von Washington University in Seattle. Also ich hatte am Ende, ich glaube ich, elf oder zwölf Anfragen ähm, und Kontakte. Und da fühlt man sich plötzlich relativ äh, großartig als Sportler, äh, wenn man dann noch diese Aufmerksamkeit kriegt. Ich
0: stelle mir das komplett absurd vor, jetzt als österreichischer Sportler, als österreichischer Ruderer, dann plötzlich bist du komplett begehrt.
1: Das ja, also vor allem als Ruderer. Ähm, ich bin ja kein, also in Österreich ist auch der Fußball oder der Skisport im Vordergrund, dass man also eine Aufmerksamkeit bekommt, ist natürlich äh, erstmal seltsam, ähm, aber es war eine ziemlich coole Zeit und ich hatte auch viele Gespräche mit großartigen Trainern ähm, und habe mich dann entschieden, nach Berkeley zu gehen, nicht unter, weil es eben die beste öffentliche Uni der Welt ist, sondern weil eben auch die Trainingsmöglichkeiten perfekt waren mit äh, Olympioniken und Olympiatrainern dort und äh, das Wetter natürlich in Kalifornien auch nicht schlecht ist. Ähm, der große Vorteil in Amerika ist eben, dass der Sport äh, auf der Uni sehr geschätzt wird. Und alles versucht wird, dass man beides perfekt kombinieren kann. Das heißt, es wird keine Abzüge gemacht bezüglich Unterricht und äh, in, ähm, Weiterbildung. Aber natürlich wollen ja auch alle schauen, dass man den Sport so gut wie möglich weiterbringt. Ähm, und deswegen hat man auch in vier Jahren in Mindeststudienzeit dort einen Bachelor, während man in Österreich äh, oft Mühe hat, im Vollzeittraining ein Studium voranzubringen. Also ich kenne viele von meinen Kollegen, die sind auch oft beim Heeresport, also beim Bundesheer angestellt, wie ich mittlerweile auch. Da gibt es auch Regeln, wie viel man studieren darf, weil natürlich dein Vollzeitberuf äh, Vollzeit ist natürlich, für den Heeresport zu trainieren. Aber es hat eben keine Vorteile, weil du eben als Sportler Regatten hast, Rennen hast, Wettkämpfer hast, Trainingslager hast wo du eben Lehrveranstaltungen verpasst und dann eben ein Semester aussetzen musst. Und deswegen war es für mich eine große Hilfe, vier Jahre drüben zu verbringen, meine Ausbildung vollkommen abzuschließen, also den Bachelor abzuschließen und währenddessen eine tolle Trainingsmöglichkeit zu haben. Und ja, also ich, wenn man die Möglichkeit hat, würde ich es echt jedem empfehlen, es zumindest auszuprobieren, weil das ist eine Möglichkeit, die man selten kriegt und auf jeden Fall nicht zweimal.
0: Du hast eingangs gesagt, du hast dich dann sogar kurz gefühlt wie ein Footballer jetzt im Vergleich, aber wie hoch ist denn der Stellenwert dann vom Rudern auch auf der Uni im gesamten öffentlichen Leben dann letztlich?
1: Ja, im öffentlichen Leben, also ich kann sagen, die Mädels, die Mädels haben uns sehr gemacht. <lacht> Na, Spaß beiseite. Aber, ähm, also man kriegt halt dann die offizielle Ausrüstung äh, von der Universität als Athletikteam und man schaut cool aus und ähm, man wird auch immer wieder mal gepostet. Ähm, man ist jetzt nicht so berühmt wie die Footballer oder die Basketballspieler dort, aber es hat keinen Nachteil auf jeden Fall. Also es war immer so, dass wir uns sehr wertgeschätzt gefühlt haben ähm, und dass auch eben vielen entgegengebracht wurde für uns und dass sich auch viele bemüht haben, für unsere besondere, ähm, ja, für den Sport quasi Raum zu finden, dass wir eben auch mal weg sind, dass wir einmal in der Woche auf Trainingslager fahren müssen und dass die Professoren dann doch geschaut haben, dass wir vorankommen und keinen Nachteil haben deswegen. Aber es ist, es ist eben auch nicht so, dass wir weniger machen mussten als andere Studenten. Also viele glauben ja, wir wissen dort und wir trainieren nur und uns wird quasi der Titel nachgeschmissen. Aber es war jetzt nie so, dass wir Vorteile hatten deswegen. Es war vielleicht ein bisschen Nachsicht, aber wir mussten genauso dieselben Stunden machen. Und wenn wir was im Unterricht verpasst hatten, mussten wir irgendwie dann nachts bis um 12 Uhr, mhm. zwei in der Früh nachlernen. Um, aber ja, es gab schon ein paar Privilegien.
0: Ja. War es jemals eine Überlegung, dass du dann auch noch länger in den USA bleibst, oder war das ganz klar, dass die ganze Geschichte Ablaufdatum hat?
1: Um, um, das war für mich relativ klar. Um, nach vier Jahren hat es mir auch gereicht. Also ich bin einfach gern dort und ich will auch gerne wieder mal zurück. Aber ich habe mir gedacht, vier Jahre in, in den USA passt und mir gefällt es in Österreich, macht es so gut ich habe eben auch ein Familienunternehmen hier und meine Familie ist auch immer noch sehr aktiv und ich würde gern langsam versuchen einzusteigen, je nachdem, wie das eben mit dem Rudertraining verbunden wird, aber ja, mich hat eben auch Wien wieder sehr gereizt. Verständlich. Verständlich, ist auch die schönste Stadt der Welt und deswegen war es für mich immer so vier Jahre drüben, das reicht, es war zwischendurch auch nicht ganz klar, ob ich echt alle vier Jahre drüben machen möchte, nach dem ersten Jahr hatte ich relativ viel Heimweh Mhm. Aber nach vier Jahren habe ich mir gedacht, okay, Amerika abgeschlossen und zurück nach Hause. Das Einzige, was mich noch ein bisschen reizen würde, wäre Oxford oder Cambridge mit dem berühmten Boat Race. Das wäre noch eine Überlegung, aber das ist noch ein bisschen, ein bisschen weg.
0: Das, das würde mich ja auch noch interessieren. Warum eigentlich dann die USA und nicht Oxford oder Cambridge? Was war das? Um, Oder ist das überhaupt zur Diskussion gestanden damals? Das
1: war damals noch nicht so. Also Oxford, Cambridge ähm, ist nicht so aktiv mit ihrem Recruiting ähm, und haben auch nicht die finanziellen Mittel, die die USA hat. Also mir wurde damals in Berkeley ein Vollstipendium angeboten. Hm. Das, ist, das wurde für mich alles bezahlt, bis auf äh, Wohnung und Logis. Ähm, und das gibt es in Oxford oder Cambridge nicht. Äh, in Oxford oder Cambridge kann man eben, also ich wurde nachher noch gefragt von Oxford oder Cambridge, ob ich vielleicht einen Master machen möchte, einen Einjährigen. Und ich habe auch zwei gute Freunde, den Alexander Leichter und den äh, Clemens, ähm, die beide im, äh, in Cambridge waren, beide im ersten Achter. Der Clemens sogar den ersten Achter gewonnen hat, das Boat Race. Ähm, die haben es mir natürlich auch sehr schmackhaft gemacht. Und deswegen ist auch ein bisschen eine Verbindung nach Cambridge und ich habe mir auch überlegt, ob ich es echt noch machen würde. Aber jetzt steht mal Olympia im Vordergrund, äh, dann ein bisschen was arbeiten, ein bisschen Geld verdienen und vielleicht irgendwann mal in drei, vier Jahren einen Master.
0: Wenn du dann noch in Shape bist, dann spricht ihr ja, eigentlich genau. nichts dagegen, also, oder? Ja. Ja. Lass uns noch über Olympia sprechen. Ihr wart in der Vorbereitung, ihr hättet jetzt noch die Möglichkeit gehabt, wenn ich richtig liege, dass ihr im Mai euch noch einmal qualifizieren hättet können für die Spiele. Jetzt wurden die abgesagt. Vielleicht sogar gar nicht so schlecht jetzt für euch, weil man jetzt noch ein Jahr mehr Vorbereitungszeit hat?
1: Genau, also es hat für uns Vor- und Nachteile. Der große Nachteil ist quasi, dass wir eine Saison vor uns haben, die ohne ähm, Wettkämpfe stattfinden wird, ohne Höhepunkte. Ähm, und jetzt muss man mal schauen, wie man damit umgeht, wie man das Training verändert. Ähm, wir waren gerade zwei Wochen in Portugal, in Avis, wo wir zwei Wochen perfekt trainiert haben und uns wirklich gut gefühlt haben. Und dann kommt man zurück und hört quasi, okay, die Olympischen Spiele sind vorbei. Und dann denkst du, denkst du mal, okay, was jetzt? Also da war mhm. mal die, die große Unsicherheit. Schinden sie statt, gibt es noch eine Qualifik Qualifikationsmöglichkeit. Sind sie im Herbst, können wir uns gar nicht mehr qualifizieren. Äh, bleiben sie ganz aus oder wie auch immer. Und jetzt wissen wir, dass sie quasi im nächsten Jahr zum selben Datum passieren. Und wir wahrscheinlich zum selben Datum ein Jahr drauf die Qualifikation haben. Ähm, das ist für uns gut, weil wir sind eine relativ junge Mannschaft und äh, können mit dem extra Training sehr viel anfangen, glaube ich. Also wir haben noch viel Potenzial nach oben. Ich bin jetzt 24, mein Bruder ist 22 und wir sind alle nicht älter als 24 Jahre im Boot. Und deswegen glauben wir, dass man sich in einem Jahr noch sehr stark verändern, also verbessern kann. Im Rudern sagt man, ist der Höhepunkt mit 28, 30 Jahren erreicht, also relativ spät. Und ja, für uns ist quasi ein Jahr mehr kein großer Nachteil. Außer eben, dass wir jetzt sagen müssen, okay, heuer es zart. Viel trainieren und wenig Wettkämpfe. Ähm, aber
0: das, wollt, das wollte ich eh fragen auf uns. du hast gesagt wenig Wettkämpfe wird es überhaupt Wettkämpfe geben weiß man da schon irgendwas oder ist in diesem ähm, Jahr alles abgesagt?
1: Also ich glaube die meisten Regatten sind abgesagt worden ähm, man überlegt noch über ein Regatten im Herbst nach je nachdem wie sich die Situation verhält ähm, ich glaube mit der Absage von Olympia äh, werden sich relativ wenig Veranstalter drüber trauen eine Regatte zu, äh, zu, abzuwickeln also ich glaube, für uns ist es ja gelaufen, so wie für die meisten Sportler. Ähm, vielleicht überlegen wir uns, irgendwie eine interne Regatta zu machen. Also Österreicher treffen sich und fahren gegeneinander oder wir laden internationale Boote ein. Aber das wäre alles inoffiziell und nur wenn die Situation sich derart besser, dass man eben frei herumreisen kann und kein Risiko mehr besteht.
0: Für unsere Hörer dann ist jetzt Rudern vielleicht auch nicht das, das Unmittelbarste. Zur Erklärung, du bist im Vierer unterwegs, genau. also das ist deine Hauptdisziplin. Mhm. Im Vierer aber, wo jeder nur ein Ruder in der Hand hat. Das nennt genau. man M4-, habe ich gesehen,
1: die Bootsklasse. Ja, die Abkürzung männlich, Vierer ohne heißt das. Ähm, Im Rudern unterscheidet man zwischen Skullien, wo jeder zwei kürzere Ruder hat, Links und rechts und Riemenrudern, wo man sich auf eine Seite spezialisiert ähm, und ein längeres Ruder benutzt. Und es gibt den Einer, den Zweier, da kann man schon mit oder ohne fahren, also Riemen oder School, Vierer natürlich auch. Und dann gibt es den Achter, den gibt es nur im Riemen, da kann man nur Achter fahren. Ähm, ich fahre Vier ohne, äh, jetzt schon seit drei Jahren mittlerweile, ähm, weil wir uns. Körperspezifisch darauf spezialisiert haben, zu Riemen zu rudern. Skolierer sind oft ein bisschen, ein bisschen kleiner, ein bisschen kräftiger gebaut und Riemenruderer sind oft die langen Lackel, ähm, weil da eben auch sehr viel Spannweite zählt. Ähm, ja, also wir sind zu viert. Äh, für heuer wäre es gewesen drei Wiener, äh, mein Bruder Christoph Seifelsberger und ich und ein Kärntner Gabriel Hunsasser was viel
0: aber wenn man jetzt Riemen rudert, wird man dann einseitig? Blöde Frage aber. Ja, na, keine, keine <lacht> blöde Frage. Also wir haben,
1: man muss aufpassen, weil man versucht natürlich im Winter, sitzen wir sehr viel am Megameter, also auf der Rudermaschine. Da ist die Belastung natürlich zentral, weil man mit beiden Armen zieht. Und wir machen auch sehr viel Krafttraining und schauen, dass wir halt keine Seite bevorzugen, sodass wir halt beide Seiten gleichmäßig aufbauen. Aber natürlich, wenn man viel Riemen rudert, entwickelt man eine stärkere Seite, und die Körperform ist ein bisschen anders. Und da muss man auch aufpassen, dass man sich keine Rückenschmerzen oder so einfängt. Aber da werden wir, das immer gut aufgestellt. Also wir machen sehr viel Dehnen, sehr viel Core, also sehr viel Stabi-Übungen und auch Krafttraining, um halt zu schauen, dass der Körper relativ symmetrisch bleibt und sich keine Probleme aufbauen.
0: Also, keine Statur wie Rafael Nadal, bei dem der linke Schlagarm riesig Na, ich ist und der so rechte schlimm, komplett nicht. verkümmert.
1: Also, viele sagen, dass mein, dass mein rechter Latissimus größer ist als der linke. Ähm, aber ich, ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, ja, aber so extreme Sachen wie im Tennis, äh, sich Unterschiede haben wir nicht.
0: Wir haben jetzt über die verschiedenen Disziplinen gesprochen. cambridge Oxford, das Ruderrennen, das tatsächlich jedes Kind kennt, das ist ja Achter Riemen, also nur genau, ein ja. Ruder, acht Leute im Boot. Was ist denn für dich die Königsdisziplin? Ist das die Königsdisziplin des Ruderns, mhm. oder ist das ein bisschen zu äh, plakativ jetzt gesagt?
1: Also das Ruderns generell, das Auslängerstell des Ruderns ist sicher der Achter. Das sind die schnellsten Rennen, ähm, das sind also 8 Kilo Ruderer plus Steuermann plus Boot sind dann quasi 100 Kilo, äh, 900 Kilo, fast eine Tonne in Bewegung. Ähm, also da geht es ordentlich ab. Und in Amerika fährt man eben auch nur Achter. Also in Amerika, die großen Regatten wird nur um Achter gefahren und ähm, macht mir auch riesig Spaß, weil das Boot immer wirklich schnell läuft. Äh, der Vierer ist auch sehr cool, weil es so der Misch ist zwischen dem Zweier und dem Achter, wo es eben trotzdem schnell ist, aber auch ein bisschen mehr Technik dahinter steckt. Aber ich würde sagen... Ähm, das Meistergefühl und der beste Ruder muss ein Zweier sein, weil es eben nur links und rechts einen Ruder gibt und man perfekt sich synchronisieren muss ähm, und das Boot relativ schmal ist. Also wirklich schmal. Ähm, also für mich ist, glaube ich, die schwierigste Disziplin der Zweier ohne äh, und die lustigste wahrscheinlich der Achter.
0: Okay, weil am meisten weitergeht natürlich. Du hast das vorher ja, schon ja. angesprochen, äh, Training im Winter, da habe ich, äh, hab ich mich noch gefragt. Wie lange trainiert ein Ruderer eigentlich im Winter auf dem Wasser? Naja,
1: also kommt darauf an, wo man trainiert. Also Aber in Wien jetzt in Wien, beispielsweise? In Wien, ja. Also Wien hat das Problem, dass es oft relativ windig ist. Also auch wenn es mal nicht zufriert, ähm, kann es im Herbst, Winter, Frühling schon relativ windig sein. Wir trainieren auf dem Neuen Donau am Seitenarm. Ähm, haben gerade ein neues Ruderzentrum bekommen, also uns geht wirklich gut. Ähm, im Winter haben wir probiert, relativ lang zu rudeln. es war auch relativ mildheuer. Aber solange es nicht friert, quasi, kann man immer trainieren. Kommt nur darauf an, wie hart man ist und wie man es wirklich will. Wie sinnvoll es eben auch ist wegen der Erkältungsgefahr und dem Krankwerden. Aber oft macht uns in Wien eben im Winter der Wind eine Strich durch die Rechnung. Weil sobald es zu windig wird, kommt Wasser ins Boot. Und die Technik funktioniert nicht wirklich. Das ist wie beim Radfahren oder beim Laufen. Wenn man da den ganzen Tag in den Gegenwind radeln muss, macht es auch keinen Spaß. Und da ist der Ergometer Indoor das effizientere
0: Training. Fällt man eigentlich manchmal ins Wasser? Das, weil ich ja. habe jetzt an den Winter gedacht und dann ja. kalt, windig, dann vielleicht ein kurzes Versehen schon mal passiert? Ja. ja. Also auf
1: jeden Fall schon passiert. Ähm, denen es nicht passiert ist, die sagen, also die sagen die Lügen würde ich sagen. Also die haben es sich wirklich probiert oder die sind zu spät ins Boot gekommen. Aber mir ist früher als Anfänger oft passiert. Also ich bin schon im Vierer reingefallen. Ich bin damals, als ich jung war, äh, boah, ich glaube gleich, ich habe im Februar die Badesaison eröffnet, an der Alten Donau damals. Also es war schon richtig kalt. Aber so als Profi hat man so ein Gefühl für das äh, ja. Boot, fürs Werkzeug, dass das es eigentlich nicht mehr passiert, außer man hatte technisches Gebrechen oder irgendwelche anderen anderen Außenwirkungen, der also äußeren Einwirkungen. Aber so aus technischen Fehlern fällt man eigentlich nicht mehr rein.
0: Mhm. Du hast, die, wir haben schon über Ziele gesprochen, natürlich Olympia. Ist das so das Lebensziel, das du vielleicht in deiner Sportlerkarriere noch hast? Oder wie, wie, wie definierst du das?
1: Ja, also ich würde sagen, im Rudern ist natürlich
0: Olympia das A und O der Dinge.
1: Also ich hatte schon... Ich hatte ein paar Folge, Erfolge im, im, in den Juniorenjahren, in U23-Jahren. Ähm, U23-Weltmeister äh, habe ich gelesen. Ja, genau, Weltmeister. Im Jahr darauf sind wir Dritter geworden. Also das war schon sehr erfolgreich. Ähm, aber natürlich sind die Olympischen Spiele als Ruderer noch immer das A und O. Und wo man wirklich hin möchte. Ähm, das übertrifft nochmal eine Weltmeisterschaft bei, um, um vieles. Ähm, ja, also zumindest einmal wäre ein Ziel für mich. Und... Ich sage mir auch selber, wenn es heuer nicht klappen wird oder nächstes Jahr nicht klappen wird, was wir nicht hoffen, dann würde ich nochmal 2,24 fokussieren. Ähm, aber ja, also für uns ist eben Olympia wirklich der Maßstab und da wollen wir auch gern hin. Da ist auch die Magdalena Lobnik, ähm, die hat sich schon qualifiziert letztes Jahr, äh, ein bisschen Vorbild für uns und ja, das wäre cool, wenn, wir da, wenn sie da nicht das einzige österreichische Boot antreten würde.
0: Ich habe ja geglaubt, 2024 musst du dann schon entweder für Cambridge oder für Oxford rudern. Ja, da ja, du wir noch überlegen, <lacht> wie sich
1: das in der Zukunft auswirken wird. Aber will ich auch sagen, dass die Olympischen Spiele für mich, für mich im Vordergrund
0: stehen. Absolut. Ein paar Fragen habe ich noch für dich. Du bist ja in einem geregelten Alltag, aber trotzdem in der aktuellen Situation verliert man das manchmal. Mir geht es zumindest so, welches Datum und welchen Wochentag haben wir denn heute?
1: Boah. Heute haben
0: wir Dienstag, würde ich
1: sagen, den
0: 30. Ich das ich selber gerade, ich, ich gebe es zu, ich ja, habe selber ja. gerade überprüfen müssen. Ich habe selber gerade überprüfen ja. müssen. Aber Dienst, Dienstag habe ich gewusst, aber. Du hast mit Dienstag komplett recht gehabt, ja. Da gibt es zumindest einen Punkt mal. Na wir spielen hier nicht ja nicht den Punkte. Dann ist er auch noch ganz interessant für mich, äh, zu wissen, Kalifornien oder dann doch neue Donau? Oder alte äh, Donau, kannst du aussuchen. Kalifornien. Was hast du denn von dem ganzen American Way of Life oder dem ganzen Cali-Feeling, würde ich es jetzt einmal nennen? Was, was glaubst du, dass du mitgenommen hast vielleicht auch von dem?
1: Äh, die englische Sprache. <lacht> ist schon mal gut. Ähm, ist schon mal gut. Äh, den Kleidungsstil ein bisschen. Und äh, den Mindset beim Training. Hm. Weil ja. man muss sagen, dass die Amerikaner, also vor allem in auf diesen Uni-Teams, ist ein bisschen verrückt, weil da sind äh, 60 Ruderer nebeneinander und da ist jeden Tag Wettkampf. Und ähm, das ist in Österreich anders und es ist oft ein bisschen schwierig, sich da in die richtige Rolle zu versetzen.
0: Weil du natürlich auch die Breite dort hast, nicht auf der Uni?
1: Genau, weil in, weil in Amerika kann man, äh, wie sagt man das so schön, also man kann das wirklich, man kann sich leisten, die Leute zu verlieren. An Verletzungen. Und da wird relativ hart trainiert, wo ich will jetzt nicht sagen würde, dass man besser trainiert, sondern einfach nur aggressiver. In Österreich haben wir mehr Zeit, wir trainieren mehr, aber die Gruppe ist viel kleiner und du kannst es nicht leisten, jemanden durch Verletzungen oder Ausfälle zu verlieren. Deswegen sind wir, glaube ich, in Österreich ein bisschen intelligenter mit dem Training. Nicht zu Vollgas. Surfen oder Kicken? Uh. Kann beides nicht, aber lieber surfen.
0: Nicht gelernt, surfen nicht gelernt. Du hast vier Jahre in Kalifornien gewohnt und hast nicht Nein. surfen gelernt. Das ist eigentlich ich unglaublich.
1: Hab, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal surfen in Tel Aviv ausprobiert. Hat mir sehr gut okay. gefallen. Bin sogar mal kurz gestanden. Aber ja, kicken habe ich leider, also meine beiden Brüder kicken. Mein kleiner, also der kleinste Bruder spielt sogar bei, äh, bei Rapid. Ähm, der kann das, aber ich habe es probiert und es hat nicht funktioniert bei mir. Deswegen auch zum Rudern und nicht zum Fußball geblieben.
0: Na gut, dann kann ich bei die nächste Frage eigentlich eh schon fast sparen. Rapid oder Austria? Ist ja, absolut Rapid. Ja, muss sein. Rapid muss sein. Kalifornischer oder Wiener Wein?
1: Wiener Wein. Wobei generell nicht so viel Wein. Mehr, mehr Sportgetränke.
0: Mehr Sportgetränke. Also ja. äh, fällt mir jetzt gerade keins ein. Isostar? Gibt es Isostar ja. ISO überhaupt noch?
1: Ich glaube schon. Ja. Isostar, glaube ich, gibt es schon noch. Ja. Wir benutzen Headstart. Headstart, noch nie ja, gehört. Ja, schmeckt ganz gut. Gibt im Pulverfam. Okay.
0: <lacht> da da habe ich anderes. Uh, gut, die, die nächste Frage haben wir eh schon gehabt. Warum Berkeley und nicht Cambridge oder Oxford? Haben wir ja schon besprochen. Das kommt erst alles noch, also der Sprung genau, auf die Insel. Ja. Uh, hast du eine Lieblingsdorte dann eigentlich? Boah, Oder darfst du überhaupt dort essen? Ich darf dort essen.
1: Also, als Ruderer verbrennt man. Boah, was habe ich heute? Können wir gleich nachschauen. Heute habe ich verbrannt, es ist jetzt 16.36 Uhr, 4700 Kalorien.
0: <lacht> Wie viele Stunden hast du ja, heute schon trainiert?
1: Zwei. Zwei. Und es, kommen, es kommt nochmal noch ein Training auf uns zu. Also, ich verbrauche am Tag sicher mal 6000 Kalorien. Das heißt, dort sind auf jeden Fall
0: am Speiseplan. Du verbrauchst an einem ganz normalen an einem ganz normalen ja. Trainingstag verbrauchst du 6000 das Kalorien. Genau, Montag bis Samstag. Sonntag hast, du da manchmal, hast du da manchmal Mühe, dass du überhaupt so viel essen kannst, wie du verbrennst?
1: Ähm, ja, also vor allem auf Trainingslager, wenn man relativ viel trainiert, ist es oft schwieriger. Also, dann isst man nicht mehr zu, zum Genuss, sondern einfach nur, weil man muss. Ähm, aber es gibt da so ein paar Sachen, die man halt machen kann. Also man kann halt auch zu Schokolade greifen, es hat schon Vorteile, weil man eben essen kann, was man will äh, und relativ schwierig Fett aufbaut. Fett ansetzt, ja, ein,
0: ja. Ein, ein Triathlet hat mir in der Hinsicht mal erzählt, äh, er hat im Trainingslager, weil er halt einfach schon fast nicht mehr gewusst hat, wie, hat er Kartoffelchips mit Olivenöl gegessen. Was ist das Absurdeste, was du da jemals gegessen hast, damit du eben noch mehr Kalorien zuführst? Oder gibt es gar nicht so was Absurdes für dich? Ähm... Also
1: ich kann erzählen, wir hatten in Amerika, also in Amerika war es eben so, dass wir in der Früh um 6 Uhr abgeholt wurden und dann zum Training gefahren sind, gemeinsam in Vans. Und Frühstück gab es eigentlich immer erst nachher. Und es gab dort Dining Halls, wo wir quasi in Scharen hingekommen sind. Und ähm, ich weiß, es gibt dort äh, Salatschüsseln zum selber machen. Und dann geht man in der Früh hin, holt sich zwei Salatschüsseln, füllt die eine oben bis oben hin mit Eiern die andere mit Speck, mit Würstel, mit Kartoffeln, mit Mayonnaise, mit Ketchup. stirbt sie aufeinander, schüttelt sie und hat man quasi schon mal 2000 Kalorien in den Händen. Und dann gibt es noch äh, Donuts, Schokomilch, Smoothie äh, und Granola. Ähm, also ich habe in Amerika regelmäßig 3000-4000 Kalorien zum Frühstück gegessen. Das war so ziemlich <lacht> das Beste. im Nachhinein. Also aber deswegen... Ja, da war ich bis zum Abend hin ziemlich voll. Also ich habe in Amerika oft nur zweimal am Tag gegessen.
0: Dafür halt jedes Mal relativ viel. Das heißt eigentlich, rein von der Ernährung her, ist Rudern so fast der unsportlichste Sport, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Sportlern, die sich da wahnsinnig viele Gedanken machen. Ja. Dann glutenfrei oder Paleo oder was auch immer. Der Ruderer, ja, der ich auch,
1: alles. Wobei ich auch gescheiter geworden bin äh, mit dieser Ernährung. Das war in Amerika so. Das war mhm. im Unileben okay. so als junger Hund. Mittlerweile haben wir Ernährungsberater. Und, ja. äh, also schon, ja, dann drauf. bin ich beruhigt. Ja, genau. Nein, nein, also <lacht> es kommen unsere Vitamine nicht, zu, äh, nicht ja. zu kurz. Wir essen viel Reis und viel Ballaststoffe ja. und äh, Vollkorn. Also wir sind gescheit, aber wir, wir essen auch dort.
0: Aber... Interessant, weil es ja jetzt durchaus einen, einen Trend gibt, äh, vegane Spitzensportler. Kennst du einen veganen Ruderer?
1: Ähm, ich kenne einen veganen Ruderer, der ist jetzt wieder vegetarisch unterwegs, weil das hat nicht funktioniert bei ihm. Das Problem ist beim Rudern, ähm, dass man eben doch so viel Kalorien verbraucht, dass es durch die vegane Ernährung schwieriger ist, das alles wieder aufzufüllen. Ähm, also vegetarische Spitzensportler kenne ich viele hm. und ich finde das ist auch sehr gescheit und auch etwas, was ich gerne versuchen würde. Um, vielleicht jetzt eh in dieser Zeit, wo man keine Wettkämpfe hat, wo man ein bisschen experimentieren kann. Und ich finde es auch eine, ökologische, eine, eine tolle Entscheidung aus ökologischer Sicht. Um, vegan ist mir dann doch noch einen Schritt zu, zu weit. Also traue ich mich nicht ganz
0: drüber. Vielleicht später dann einmal. Welche Torte wird denn eigentlich am öftersten bestellt? Also es Boah, gibt es so Pakete, also, habe ich gesehen. Genau,
1: wir, wir haben, also am öftersten sehe ich die Box. Das ist eine Mischung aus fünf Torten mit Schokolade, Sacher, Triffeltorte, ja. Erdbeer-Schokotorte. Die geht gut. Und dann haben wir auch sehr viele, also mittlerweile haben wir auch mehr Torten im Angebot, mhm. was jetzt der Favorit ist. Aber wir, wir liefern sehr viel Tortenboxen aus und auch ein paar ganze Torten zum Geburtstag okay, okay. zum Beispiel.
0: Ja. Sag, äh, abschließend hast du noch einen Haushaltstipp für uns? Jetzt wo man ja sehr viel Zeit daheim verbringen muss.
1: Ja, also mir tut es extrem gut, dass ich mir jetzt den Tag ein bisschen mehr strukturiere und dass ich jetzt auch eine Aufgabe habe. Also ich wache jetzt nicht mehr um 9 Uhr auf, sondern ich wache jetzt mittlerweile um sieben wieder auf. Ich habe mein normales Frühstück, ich mache meinen Tagesplan. Ich also die mir, 3000 Kalorien okay, zum Frühstück? Klar, genau, erstmal alles einfüllen. <lacht> ähm, nein, aber ich sage mir zum Beispiel, ich will von hier bis hier trainieren und ich setze mir ein paar Ziele für den Tag, was ich immer erreichen möchte. Und das kann ja jeder für sich selber bestimmen. Das kann jetzt sein, von äh, endlich mal den Garten wieder herrichten oder wieder mal das Haus putzen oder mal zum Malen anfangen. Also man kann ja sich halt den Timesort einteilen und sagen, okay, heute von 13.30 bis 14.30 Uhr will ich mal ein Bild machen. Und ich finde, jetzt haben wir halt eben Gelegenheit dazu und es macht eben auch einen großen Unterschied, ob ich einfach nur dahin hier oder quasi was aus dem Tag mache und so probiere ich es mal.
0: Alles klar, du Ferdinand, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Ein gutes gerne. Trainingsjahr wünsche ich dir dann noch. Viele Lieferungen, viele Menschen glücklich machen in den kommenden Wochen. Das werden sehr viele brauchen, denke ich, da draußen. Und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, Johannes. Danke dir. Ciao.